0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un saludo para todos los hermanos que nos escuchan por la radio o que están conectados en internet viendo por televisión. Damos gracias a Dios, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todos aquellos que escuchan, que están atentos a la palabra. Vamos a compartir hoy eh, un tema eh, importante entender ante eh, el tiempo que se avecina, el tiempo que estamos viviendo. El, el tema es el miedo, el miedo. Y... Vamos a comenzar por eh, hablar de lo que entiende humanamente el hombre por miedo, lo que significa en nuestro en nuestra lengua española el miedo. Eh, la definición dice que es un estado emocional que surge ante una situación de eventual peligro. Refiere a, al, aquí... Subrayo esto, refiere al sentimiento de desconfianza que puede de que puede ocurrir algo malo. Dice que es un sentimiento de desconfianza. La angustia que se deriva del miedo paraliza a la persona, bloqueándola eh, tanto a nivel cognitivo, es decir, de no permitirle pensar, como para la acción. Lo que produce el miedo, la angustia, eh, paraliza al hombre lo deja eh, inactivo sin poder sin poder actuar conforme a las escrituras que es la parte que nos, que nos importa que es que es el miedo según las escrituras el vamos a hablar del origen del miedo a qué le tiene miedo el hombre el efecto del miedo las consecuencias del miedo y cómo vencer el miedo Tienen que quedar claras todas esas eh, Tienen que quedar respondidas esos, a esos cuestionamientos el tema ¿Cuál es el origen o la causa del miedo? Sí, es, es una potestad de Satanás sobre el hombre por desobediencia El diablo tiene en temor al hombre por su desobediencia Ese miedo de opresión, de angustia ¿A qué le tiene miedo el hombre? Al maligno, a morir, a la humillación, a cómo sobrevivir. A todas esas cosas tiene miedo el hombre. ¿Cuál es el efecto del miedo? Dijimos, eh, lo dice también la definición, pero el efecto del miedo es que paraliza al hombre. Dice la palabra que hay que ser hacedores y no solo oidores. El miedo tiene que ver, eh, es la razón principal por la que el hombre no sea Hacedor, aún conociendo lo que debe hacer, no se vuelve hacedor por el miedo. Y dice que es un, esto es el, el efecto del miedo. El, el miedo en el hombre lo deja a merced del diablo, bajo servidumbre, bajo la potestad del, del diablo. Las consecuencias del miedo es no ser vencedores. Nadie que tenga miedo puede ser, puede ser vencedor. Y el miedo va en sentido contrario al, al temor de Dios. El temor de Dios, la diferencia entre el miedo que viene del diablo, que paraliza, que oprime y que angustia, con el temor de Dios, es que el temor de Dios es reverencial. ¿Y qué quiere decir reverencial? Reverencial dice que es sentimiento de amor y temor a algo superior a la majestad y poder. Entonces el temor, el temor reverencial, a diferencia, mueve. Moviliza, moviliza a hacer lo bueno y el temor de Dios abstiene a hacer lo malo. Mueve a hacer lo, lo bueno y abstiene a hacer lo malo. Esa es la diferencia con el temor de Dios y el miedo de opresión y de angustia que viene del diablo. ¿Cómo vencer el miedo? Pues con la confianza en Dios. En eso se engloba el, el tema, pero pero vamos a, a exactamente a lo que dice la Biblia. El origen del miedo, vamos a desglosarlo. El origen del miedo, Génesis 3.10. En cuando el, eh, Dios le dio la orden a Adán de que no comiera del árbol del bien y del mal, y por eh, la mujer, por Eva, no, no obedeció. Dice que cuando Dios le habló, se escondió y le preguntó: Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué no respondiste? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. tuve miedo. Dice, eh, y así puede, eh, pueden todos los que nos escuchan leer en sus casas con calma todo lo que dice aquí la palabra, pero aquí solo subrayamos lo más importante. Dice, tuve miedo y le dice el Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudos? La, el miedo viene de la mano, viene relacionado con la maldad. La maldad se enseñorea a través de del miedo. ¿Quién te enseñó? Satanás. Sin duda fue Satanás a través de la mujer. ¿Quién te enseñó eh, que estabas desnudo? De ahí viene el miedo. Pecó y fueron abiertos sus sentidos eh, almáticos. Pasó a ser un hombre animal. Pasó eh, eh, al espíritu humano, al alma y, esa, y ese espíritu fue puesto en servidumbre, en miedo, en temor bajo la potestad de Satanás. Fue infectado por Satanás, eh, eh, que, porque Satanás es el origen del miedo. Lucas 8.31, ¿por qué porque el diablo es el origen del miedo? Dice, en este pasaje, habla de, de los demonios que estaban en el gadareno, de que era una legión y que le rogaban que tenían miedo. Tenían miedo del Señor, cuando dicen, hijo de David, vienes a atormentarnos y le rogaban que no los mandase a ir, al abismo. Los demonios estaban llenos de miedo porque le pedían al Señor que no los mandara al abismo. Satanás, los ángeles caídos y toda potestad caída tienen, tienen miedo porque saben cuál es su destino final. Del diablo dice que dejará de ser, dice en Ezequiel, pero ellos de ellos viene el miedo y por su desobediencia y se lo pasaron al hombre. ¿A qué, ¿A qué tiene miedo el hombre? Isaías 57, 11 Dice ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te ha venido al pensamiento? ¿No he yo disimulado desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Se asustan de Satanás pero se olvidan del temor de Dios Satanás los oprime, los angustia y tienen temor de Satanás pero se olvidan de el temor de Dios aquí el Señor lo dice, nunca me has temido, no te vino al pensamiento por el miedo, por ese miedo con el que Satanás se enseñorea del hombre muchos, muchos apostatarán negarán al Señor dice, has faltado a la fe porque por ese miedo muchos van a negar al Señor por no prepararse. El creyente que no confía plenamente en Dios se asusta. Se, el, la, la maldad se enseñorea de él y sobre todo ahora que la maldad eh, se ha multiplicado, como lo dice el Señor. El diablo mete ese miedo para que el hombre no obedezca los mandamientos de Dios y, y todo el que no logra librarse de eso es vencido por su miedo y por ignorancia. Juan 713 Dice, más ninguno hablaba abiertamente de él por, el, por miedo de los judíos. El temor a no padecer. Aquí dice que, que, eh, que viene hablando de quienes habían visto los milagros, creían, pero no hablaban de él porque eh, tenían miedo de ser perseguidos. Eh, el temor de no padecer. Pedro recibió otra oportunidad. El pueblo gentil no recibirá otra oportunidad. El que niegue al Señor, más adelante vamos a ver a qué lo puede llevar el miedo y la ignorancia al hombre. Juan 9.22 veintidós. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesare ser el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Aquí, eh, en este pasaje, el Señor le da vista a un ciego, y ese ciego es llevado al, a los príncipes de, a los, de los fariseos, y llamaron a sus papás y les preguntaron eh, eh, sobre quién le había dado la vista, pero dice que ellos tenían miedo de los judíos, sin em Sabían que su hijo había nacido ciego, pero tenían miedo, miedo. Y a pesar de ver el, de recibir y de ver el milagro, no, no confesaban. Muchos aún conociendo y recibiendo los milagros, si no buscan al Señor, corren el riesgo de, de negar al Señor, si no se preparan, si no reciben, si no se fortalecen. Gálatas 2.12 son las escrituras los que dan testimonio de lo que para dice que las escrituras fueron hechos para nuestra enseñanza dice Gálatas 2.12 porque antes que viniese aquí eh, el, ya hemos vimos el, el hermano habló de este de este este texto la semana pasada pero pero vamos a, a mencionarlo porque es importante dice que antes que viniese uno de parte de Jacobo Pedro comía con los gentiles mas después que vinieron se retractaba y apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y dice que no andaba derechamente y, y, y el apóstol Pablo lo repen, lo reprendió. Dice que Pedro eh, tenía miedo, tenía miedo de los judíos. Era todavía Pedro, le faltaba un camino largo por recorrer, le faltaba adquirir experiencia. A pesar de haber, de, de haber andado con el Señor y de ya haber recibido lo espiritual de todas formas, todavía le faltaba experiencia, le faltaba vivir muchas cosas. Después la Biblia da testimonio de eso. Nehemias 6, 9. Dice, porque todos ellos nos ponían miedo, diciendo, de debilitaránse las manos de ellos en la obra y no será hecha. Esfuerza pues mis manos, oh Dios, el 14. Acuérdate, oh Dios mío, de Tobías y Zambalac, conforme a estas sus obras, y también de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que hacían por ponerme miedo. Falsos profetas, dice que hacían por ponerme miedo. Esos que eh, no hablan conforme a la verdad, que no, que no predican lo que el Señor dice todos los que dicen que el Señor ya padeció por nosotros, que el creyente no verá muerte, que no verá, que no atravesará la tribulación, lo que están haciendo es poner miedo en el creyente. Le están dando una falsa esperanza y confianza y están poniendo miedo. Mateo 16, 22 y 23. Dice, y Pedro tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, cuando Pedro... Eh, le dice que reprende al señor señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca el miedo de Pedro vimos que cuál era la naturaleza de Pedro era miedoso entonces él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás merece Me escándalo porque no entiendes lo que es de Dios sino lo que es de los hombres es Pedro usado por Satanás queriendo infundir miedo que no te pase Ten compasión de ti, eso, eso hoy en día se repite, el diablo utiliza a quienes tienen esa naturaleza, unos más que otros. Está en el hombre, pero unos más que otros. Hechos 21:13. El apóstol Pablo dice: Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de. Señor Jesús, es que lloraban y, y porque sabían que Pablo iría a Roma y le habían profetizado que allá lo iban a degollar, que allá iba de todo lo que iba a pasar. Y dice, "Pablo, ¿por qué lloran y me afligen el corazón?" Él sabía lo que lo que tenía que pasar, sabía cuál eran sus días y sabía también que de dónde venía su su fuerza. Las consecuencias del miedo. Dice Génesis 19:30. En pero Lot cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, dice que en los ángeles el Señor envió a dos ángeles a librar a Lot y a su familia. Y los ángeles le dieron orden a Lot de que saliera y no y no volteara y no parara. Dice, pero dice aquí, Lot subió de Soar y asentó en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Soar y se alojó en una cueva él y sus dos hijas. Dice, porque tuvo miedo, no, no obedeció, no hizo caso a lo que eh, los ángeles le ordenaron y se quedó en una cueva por miedo y las consecuencias de esa desobediencia por miedo es que se produjo el incesto, y de ese incesto surgieron dos pueblos, los Moabitas y Amonaitas, que finalmente fueron enemigos del de pueblo de Israel. La, la lectura de esto, de que el miedo hizo desobedecer, que el miedo trae desobediencia, y la desobediencia no solo, no solo impacta al que desobedece, sino se lleva, se lleva en, en, en daño colateral a otros, las consecuencias no son sólo para él, sí, el que desobedece. el que desobedece, el que se revela, siempre va a afectar a un tercero, así, y no sólo a uno, a mucha descendencia, todo puede ser a todo un pueblo, a toda una nación. Jeremías 46, 5, dice, porque los vi medrosos, medroso quiere decir miedoso, tornando atrás, y sus valientes fueron deshechos y huyeron a más, Huir sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. El miedo hace a muchos volverse atrás. Ahí está en las Escrituras, en Juan 6, 6, 60 y 66, dice que dijeron los que eran discípulos que seguían al Señor, dure esta palabra, ¿quién la puede oír? Y después dice que muchos se volvieron atrás. Y el Señor les dijo a sus doce discípulos, ¿vosotros también queréis eh, irnos? Ese es el evangelio del reino. El, se volvieron atrás. El que le niegue por miedo beberá de la ira de Dios. Dice Apocalipsis 13, 15. Por eso es importante buscar, buscar, para ir para ir adquiriendo confianza en Dios. Encontrar el camino que haga vencer el miedo. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia, sean muertos. Hemos predicado de esto. Dice que sean muertos. Todo aquel que adore a la imagen de la bestia, el, el, el falso profeta, dice que sean muertos. Dice el Señor, todo el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por causa mía la hallará. Dice el 14 del 9 al 11, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en altavoz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, de los santos ángeles y del Cordero. ...y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia de su imagen no tienen reposo día ni noche... ...ni cualquiera que tomare la señal de la bestia. Eso es un, eh, es un pecado imperdonable negado al Señor. Es Dice que eh, no tendrán reposo, el castigo será para siempre, el tormento será para siempre jamás. Nadie eh, eh, tendrá excusa eh, por, por miedo, o por ignorancia... No hay perdón, no hay perdón para este grave pecado de negar al Señor. El efecto del miedo, dijimos en la introducción que paraliza para no hacer, impide hacer. Mateo 14, 30, dice, hablando de cuando los discípulos iban en la barca y vieron caminar al Señor sobre las aguas, dice que Pedro vio al Señor y dijo, Señor, si eres tú, el Señor les dijo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro dijo, eh, si eres tú, haz que camines sobre las aguas. Y, y, y le dijo, lo llamó, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas hasta que tuvo miedo. Dice, más viendo el viento fuerte tuvo miedo. Y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El miedo paraliza. Pedro acababa de ver al Señor caminar sobre las aguas y el Señor le dijo no temáis yo soy y caminó sin embargo aún con todo eso se llenó de miedo y se hundió y le dijo el Señor ¿por qué temiste? segundo de Reyes 6, 16, hablando de los efectos del miedo y él le dijo no hayas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos el siervo el de Eliseo cuando iban a la batalla, tenía, estaba lleno de pánico porque eran multitud de, de, de gente a caballo que venían en contra. Y Eliseo dice, oró, dice, abre los ojos a este para que vea que son más los que están con nosotros. Y el siervo dice que pudo ver que había multitud de caballos y carros de fuego, eh, ángeles que estaban con, con ellos. Y, y entonces... Entonces se puso valiente, porque los que estaban con el profeta eran más. Mateo 25, 25. ¿Por qué paraliza el miedo? En esta parábola dice, eh, eh, cuando el señor, el, 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 el señor dice que, eh, dio, que el, el Rey dio los talentos, hablando del que tuvo miedo, dice, y tuvo miedo... Y fui y escondí tu talento en la tierra. Hay aquí que tienes que es lo tuyo. Que dice que, que eres hombre recio. Pero dice que por miedo no hizo. No hizo. El creyente que no busca más y no hace lo que el Señor pide. ¿Qué, qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Dice misericordia, quiero. Dice el Señor. ¿Qué es lo que pide de nosotros? Dice que pide de, que, que el hombre se humille. Se humille ante Él y que haga misericordia. Por eso, ¿qué es hacer misericordia? Dice Isaías 58, 6, en adelante, dice, este, este es el ayuno que yo quiero. Sacar a los presos de la cárcel y, dice, desatar las ligaduras de impiedades, hacer los haces de opresión, dejar irles a los quebrantados, etcétera Pero ese es el hacer misericordia, que el hombre no hace por miedo, porque eso implica una entrega total, eso implica una conversión verdadera, eso implica... Ver, eh, eh, Seguir al Señor, tener, depositar toda la confianza en el Señor. Dice Isaías 8, 12 y 13. No digáis conjuración a todas las cosas a que este pueblo dice conjuración. Ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. No temas. ¿Qué has de comer? ¿Qué has de vestir? Porque estas cosas, dice que estas cosas busca la gente. No temas al diablo. Teme, dice, a Dios con temor reverencial. Lucas 12, 4 y 5, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Mas enseñaré a quien Dice, mas un enseñaré a quien teméis. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la ajena. Así os digo, a este temer. Hay que temer, dice que al que puede echar en segunda muerte, que es el lago de fuego, hay que temer a Dios. Dice Salmos 118, 6. No temáis a los que matan el cuerpo. No, no hay otra cosa que puedan hacer lo que nos espera es mayor. Dice Jehová está por mí, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué nos puede hacer el hombre o qué? ¿Qué es lo que está escrito que nos harán? Dice que eh, el que nos mate dice que creerá que hace un servicio a, a Dios. Pero qué viene? ¿Qué viene azote. Dice que nos encarcelarán, encarcelarán, perseguirán matarán, habrá entera consumación, pero todo esto dice que no es, será por un poco de tiempo, todo esto no es comparable con la gloria venidera, con la gloria que nos espera, pero esto depende de la confianza total en Dios. La confianza en Dios, el que no busca a Dios intensamente pone su confianza en el hombre. Jeremías 17.5 dice, así ha dicho Jehová, Maldito el hombre, que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice el 7, bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O confían en el hombre o confían en el Señor. Y la confianza es, es un valor eh, único, único. Y es, es la única forma de agradar a Dios Y es la única forma de vencer el miedo La confianza en Dios Lucas 12, 32 El Señor nos da el camino, nos da el ejemplo Para vencer el miedo Dice, no temáis manada pequeña Porque al Padre ha placido daros el reino El que sigue Vended lo que posees y dad limosna Hacedos bolsas que no se envejecen Tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega, ni polilla corrompe Esto es la confianza total en Dios. Pero dice, no temáis manada pequeña. Es decir, que aquellos que están llamados por su valor, el Señor conoce el, el final desde el principio. Dice, eh, solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Por qué? Porque el reino... Es de los valientes. Dice que el reino se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. No es de los miedosos ni de los que temen. Es de los valientes. Y es manada pequeña. Solo la manada pequeña es la que no teme. Es la que logra vencer el miedo. Para vencer a Satanás hay que vencer el miedo. Y el miedo solo se vence con confianza en Dios. Apocalipsis 2.10 dice, no tengáis ningún temor de las cosas que has de padecer. La prueba de esta generación, es para todos los creyentes. Solo que unos la atravesarán eh, siendo vencedores con confianza, por la confianza en Dios, y otros con miedo. Pero la prueba viene para todos los creyentes. Primera de Pedro 3.14 «Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados». Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni, ni seáis turbados. Dice que por hacer bien sois bienaventurados, pero no temáis por el temor de ellos. Para hacer bien hay que vencer el miedo. Para hacer bien, qué es hacer bien? Hacer bien es hacer misericordia. Todo lo todo lo bueno viene de Dios y el mayor bien es enseñar, enseñar el camino al reino, el camino de eh, ser hijos de Dios, y para enseñar ese camino hay que eh, consagrarse al Señor. Dice que no hay mayor amor que el que pone su vida por el hermano o por, por un amigo, el que pone su vida en vida, el que se consagra y se entrega para ser canal de bendición a otros. Eso es hacer bien, pero para poder hacer bien se necesita no tener miedo. Nadie en que tenga miedo puede hacerle bien a alguien, porque... Eh, en los momentos, en, en, en lo natural, en los momentos hay momentos claves que solo el valor te puede hacer salvarle la vida a alguien. Si en ese momento te domina el miedo, te vence el miedo, no eres capaz de salvar a nadie. Primero de Juan 4, 18. Para vencer el miedo, en amor no hay temor, mas el perfecto amor Echa fuera el temor porque el temor tiene pena de donde el que teme no está perfecto en el amor. El perfecto amor quita el miedo, quita el temor. Pero este perfecto amor viene del Padre, el que el hombre que se convierte al Señor, que conoce la caridad, el amor de Cristo por todas las cosas que tiene que cumplir, ser digno del Señor y atravesar por muchas cosas y, y recibir el amor de Cristo. Y el amor de Cristo dice que es el vínculo a la perfección, es decir, el que lleva al amor de Dios. Ahí está en Romanos 8, del 35 al, al 39, de, dice primero el amor de Cristo y, y después el amor de Dios. Cuando se conoce el amor de Dios, se está en ese perfecto amor. Dice que eh, el que conoce a Dios dice que ama, que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El que conoce a Dios, conoce al Padre, dice que. Eh, eh, conoce el amor Porque Dios es amor Entonces el perfecto amor Echa fuera el temor Y el perfecto amor que echa fuera el temor Que es el Padre Es el que vence al maligno El que vence al maligno no, no Nadie que tema puede vencer al maligno para, para Hay que ser muy valiente Para ir transitando Para ir caminando a recibir Lo que el Señor nos da Hasta recibir el Espíritu del de Padre Concluimos Isaías 50 10 ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Dice, ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Dice que entonces, ¿quién? ¿quién? oye la voz de su siervo? El que teme a Jehová, ese oye la voz de su enviado. Dice eh, las Escrituras el apóstol Pablo, dice que sin la ley, sin la ley, dice que la justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas, por los enviados del Señor. ¿Quién, quién oye al enviado? ¿Quién oye lo que el Señor dice a través de su enviado? Dice que el que teme a Dios, ese... Oye Y todo el que no oye eh, Dará cuentas Se enfrentará a su miedo Que no lo dejará vencer Perderá su gloria Salmos 27 Del 1 al 4 Dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué podemos temer? Cuando se llegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. ¿Quiénes son? El, el enemigo, Satanás, su eh, séquito de ángeles caídos y los eh, vasos de ira que son sirven a Satanás. Para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo en esto confío Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Esta buscaré La búsqueda ¿Qué cosa buscaré? Y eso es para todos Todos los que nos escuchan Esto está al alcance Pero hay que buscarlo Dice que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida La inmortalidad para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice una cosa he demandado, esta buscaré, la búsqueda. Dice Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en, te, y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dice, madrugaré a buscarte mientras el Espíritu esté en medio de mí. La búsqueda, la búsqueda. Salmos 34, 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y libróme de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó. Dice que hay que buscar al Padre mientras sea el tiempo de poder hallarle. La en la búsqueda está el poder vencer el miedo. El miedo es el principal instrumento del diablo para paralizar al hombre, para no, para que no obedezca. Y el miedo está, lo pone en su, en su corazón, pero... El Señor nos enseña el camino, el hombre tiene que ser muy valiente para poder tomar decisiones correctas y ver que no hay nada, no hay nada que no pueda vencer, que, que la aflicción, el dolor físico está en la carne, pero solo será por un momento, por un pequeño momento, pero que lo que nos espera cruzando el umbral es más grande y vale la pena por cualquier temor. Al diablo se le vence no teniéndole miedo. Y la forma de no tenerle miedo al diablo es poniendo la confianza en Dios. No temas, dice, manada pequeña, vender lo que poseéis y tendrás tesoro en los cielos. Eso es, eso es lo que está al alcance de todos. Pero el hombre necesita esforzarse y ser muy valiente. Solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente. Dios les bendiga.